0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś prezydent Wałbrzycha, Roman Szołemej.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pan.
0: Prosto z Wałbrzycha naszym super telefonicznym połączeniem. Wszystko się udało. Panie prezydencie, zaczniemy od plastiku, no bo ten temat nie schodzi z tapet i tapety w zasadzie już od wielu miesięcy. Na jakim etapie jest właściwie pana wymiana pism z panem wojewodą, no właśnie w sprawie walki Wałbrzycha z plastikiem? Czy widać już światełko w tunelu?
1: No wydaje mi się, że dokonał się pewien przełom uchwała, ponieważ nie została zakwestionowana przez biuro pana wojewody jest obowiązująca. Mamy przygotowane już i wdrażane regulaminy korzystania z miejsc czy przestrzeni publicznej, które są w zarządzie miasta. Pana, biuro pana, biuro prawne pana wojewody skierowało Urzędu Wojewódzkiego, skierowało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę, przedstawiając Obszerne pismo i argumenty. My natomiast przygotowujemy kontrargumenty i pismo procesowe, które jest odpowiedzią na to pismo. Natomiast nie zmienia to faktu, że przeszliśmy jednak no wyraźnie do przodu, do wdrażania tej, wydaje się całkowicie niezbędnej, racjonalnej polityki lokalnej, jeśli chodzi o ochronę środowiska przed plastikiem. To co to w praktyce no, oznacza dla mieszkańców? To w praktyce oznacza, że w miejscach, które wyszczególniono bardzo precyzyjnie, a więc szkoły, żłobki, przedszkola, baseny miejskie, stadiony, teatry, instytucje publiczne w rozumieniu urzędów, stosowanie plastiku powtarzam jednorazowego, takiego, który powszechnie jest uważany za aktualnie za śmieć. Taki odpad konsumpcyjny, że tak powiem, a więc jednorazowe kubki plastikowe, butelki plastikowe, sztućce, talerzyki, worki foliowe jednorazowego użytku. Więc te wszystkie, te wszystkie towary są niemile widziane albo inaczej mówiąc niespecjalnie nie, nie akceptujemy, czy zarządca takiej miejskiej przestrzeni publicznej nie akceptuje wnoszenia tego na teren. Co nie znaczy, że to się nie może zdarzyć, ale tu ten wymiar, bym powiedział, budowania społecznej, społecznego braku akceptacji na używanie jednorazowego plastiku właśnie jest, jest zasadniczą częścią tego, tego, tej nowej uchwały. Nie ma tam sankcji, to jest bardzo, bardzo wyraźnie chciałam podkreślić, to nam w jakimś sensie urząd wojewódzki poprzednio zarzucał że te sankcje są e, właściwie e, w opinii prawników Urzędu Wojewódzkiego, niespecjalnie mające podstawy prawne obejrzeliśmy e, ten problem, czy też staramy się go rozwiązać. Uh -huh.
0: A czy z perspektywy miesięcy widzi pan, że mieszkańcy faktycznie plastiku używają mniej i rzadziej?
1: A zdecydowanie, zdecydowanie. Temat... E, e, Polityki stop plastik w Wałbrzychu, który się powoli, ale jednak rozszerza również na inne miasta, inne samorządy w Polsce. Czyli inspirujecie? Został, stał się elementem pewnego budowania naszej e, ekologicznej, powiedziałbym, tożsamości. Wałbrzych jest miastem e, zielonym, miastem, które się kojarzy w tej chwili właściwie z kolejnymi, e, z kolejnymi inicjatywami proekologicznymi budującymi. Właśnie wizerunek i potwierdzający mi rzeczywistość czystego zielonego miasta. Przecież przypominam 25 lat temu czy 30 lat temu byliśmy w zupełnie innym odmiennym miejscu i to jest również element akceptacji przez mieszkańców takiego stanowiska prezentowanego przez radnych miejskich przeze mnie i konsekwentnie realizowanego.
0: Pan dzieli na co dzień pracę w magistracie z obowiązkami w szpitalu. Jak to wygląda, Panie Prezydencie, z Pana perspektywy w kontekście walki z koronawirusem? Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?
1: Niewątpliwie mamy trudną sytuację. Ja być może prezentuję trochę staroświecki w obecnych czasach pogląd i uważam, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, to... Powinniśmy, powinniśmy unikać takiej ewidentnej, ewidentnej polaryzacji. Wychodzę z założenia, że sprawując funkcję publiczną, funkcję zaufania publicznego będąc lekarzem powinienem i chcę prezentować takie opinie i takie stanowiska, które budują wśród mieszkańców poczucie raczej bezpieczeństwa, racjonalnych zachowań. Podążania właśnie strategią wyznaczoną przez choćby gospodarza miasta. Więc mogę powiedzieć, że sytuację, myślę, że wszyscy mają tą świadomość, mamy trudną, mamy poważną. Od wielu miesięcy, kiedy jeszcze nie mówiło się to w Polsce, w Fałbrzyku, jest kampania noszenia maseczek, którą wdrożyliśmy i którą prezentuję. Jest kampania rygorystycznego przestrzegania pewnych pewnych zasad. Trochę e, miesiące letnie e, nie chcę powiedzieć, że przespaliśmy jako społeczeństwo, ale wydaje mi się, że mogliśmy bardziej racjonalnie wykorzystać. Trzeba będzie pewnie w przyszłości wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że e, te działania o charakterze restrykcyjnym, ograniczającym, budującym jednak pewne, pewien element e, powiedziałbym spowolnienia różnych zjawisk społecznych, gospodarczych jest absolutnie niezbędny. Myślę, że nie będzie żadną, żadną przesadą, jeśli powiem, że system, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, on jest, on jest najbliższy. Pracuje na już chyba maksymalnych możliwościach. A głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność jest przede wszystkim coś, co jest udziałem Polski od wielu nastu lat, czyli po prostu niedobór kadr medycznych, o czym mówiliśmy, ja również wielokroć. No i to ta sytuacja, którą mamy no pokazuje, że, że tutaj jest rzeczywiście nasz słaby punkt.
0: No to nie brzmi to dobrze, szczególnie o poranku. A czy w związku z koronawirusem musiał pan zweryfikować budżet miasta, plany, inwestycji? Już pan wie, jak to wygląda teraz praktycznie pod koniec roku?
1: Ja jednak wrócę do, do pytania poprzedniego i, i swojej refleksji. Otóż uważam, że powinniśmy wszyscy jako społeczeństwo przestrzegać w sposób prawdziwie rygorystyczny tych zaleceń, które są podawane. Powinniśmy je traktować jako zalecenia absolutnie do realizowania i biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę poczucie odpowiedzialności, poczucie odpowiedzialności za całe społeczeństwo, za sąsiadów, bliskich, starszych, młodszych, uważam, że jesteśmy w stanie nie bez oczywiście perturbacji ten okres e, kilku następnych miesięcy. E, m, przejść.
0: No to jednak jest coś pozytywnego i panie prezydencie, dziękuję za te refleksje, ale wrócę do, do pytania. Jak to wygląda też oczywiście, z perspektywy liczby i budżetu?
1: Oczywiście budżet jest po prostu, musi być przeorganizowany. Wydajemy ogromne pieniądze na środki zabezpieczenia osobistego, na nowy system i organizację pracy w szkołach, na przedszkolach, w żłobkach. Wydajemy dodatkowe środki na zakup sprzętu wynikającego choćby z nauki zdalnej, która właśnie wchodzi w życie od poniedziałku i tak dalej i tak dalej. Wpływy są przecież oczywiście mniejsze, zdecydowaliśmy się pomagać najemcom, redukujemy daniny na rzecz miasta, więc wpływy podatkowe z opłat są mniejsze, koszty komunikacji z racji koniecznego rozrzedzenia, że tak powiem liczby pasażerów też będą niestety większa, więc budżet musi być skorygowany. Trudno nam jeszcze powiedzieć o ile, bo to się wszystko przecież dzieje. Można powiedzieć, że ta druga, czy też fala, czy też pierwsza, ale w drugiej fazie, że tak powiem, wydaje się, że będzie nas, będzie nas dotykać chyba jeszcze bardziej. A więc poczekajmy z odpowiedziami na tego typu pytania do końca roku i pewnie początku przyszłego. Dziś już można powiedzieć, że Budżet musi być skorygowany, tak jak budżet pewnie każdego samorządu, tak jak i budżet, budżet państwa.
0: Na ile, panie prezydencie, takie ruchy jak chociażby Nowa Solidarność, Nowa Nadzieja, czy ruchy Szymona Hołowni są istotne dla pana samorządowca, ale też mieszkańców? Czy, czy one cokolwiek wnoszą do naszej rzeczywistości?
1: No przede wszystkim są wyrazem jednak pewnej, pewnej chęci zmiany zmiany na scenie debaty publicznej, niewątpliwie samorząd jest w tej chwili w takim momencie, w którym musi walczyć, wręcz walczyć o swoją niezależność, o podstawy finansowe, organizacyjne, prawne. Te wszystkie ruchy, o których pan wspomniał, podkreślają wagę samorządu jako konstytucyjnego elementu ustrojowego w Polsce. Obecnie ośrodek rządzący wyraźnie ma wizję państwa centralistycznego z osłabioną systematycznie rolą samorządu. Mieszkańcy odczuwają to w sposób przewrotny, bo opłaty rosną, obciążając samorządy, a przecież one wynikają z tego, że regulacje prawne nie są życzliwe dla samorządu, regulacje podatkowe również. A więc te ruchy, które no, kształtują się, trudno powiedzieć jeszcze, jak bardzo będą w stanie przepchnąć i ile nowego wniosą. Daje im oczywiście e, wiele, powiedziałbym, życzliwości na starcie, ponieważ one wszystkie kładą ogromny nacisk na obronę, e, budowę samorządu, jego obronę i kształtowanie e, e, podstaw e, prawnych, które będą utrwalały model Polski samorządowej, która oczywiście jest mi najbliższa, bo doceniam wagę samorządu, widzę jak może zmieniać rzeczywistość, widzę jak Polska się zmieniła przez ostatnie 30 lat właśnie dzięki samorządowi, dzięki temu, że ludzie wybierają swoich gospodarzy, wybierają bezpośrednio, mają do nich zaufanie, obdarzają i ci samorządowcy w tak trudnych czasach, jak ten właśnie czas pandemii pokazują, że mogą wyznaczać kierunek, że im ręce nie opadają, bo nie mogą opaść niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja. Dlatego uważam, że każdy ruch tego typu, każdy nowy element, każda nowa inicjatywa zasługuje na życzliwą wagę. A czy się obroni? Czas pokaże.
0: Pan jest jednym z tych samorządowców, który potrafi działać ponad politycznymi podziałami. Udało się panu między innymi dla mieszkańców zrealizować chociażby inwestycje z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. To już na koniec naszego spotkania. Co jeszcze przed Wałbrzychem? Co w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: Wydaje się, że, że ta nasza strategia, moja strategia, bardzo kontynuowanie, mimo przeciwności, pakietu inwestycyjnego, który w czasach pandemii może chronić miejsca pracy, może chronić lokalnych przedsiębiorców przed rzeczywiście poważnymi kłopotami, że ta strategia przynosi efekt. W Wałbrzychu bezrobocie praktycznie nie wzrosło. Jest wiele projektów inwestycyjnych realizowanych. Tak jak pan powiedział, drogi samorządowe we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, ale będziemy również dalej kontynuować nasze zabiegi o, o inwestycje w szkołach, w żłobkach, społecznie ważnych elementach budowania siły Wałbrzycha i oczywiście ekologia, a więc termomodernizację, a więc dekarbonizację. No, nie muszę dodawać, że codziennie skupiony, skupieni jesteśmy nad, nad realizowaniem największej inwestycji ostatnich ostatnich 30 czy nawet więcej lat, czyli obwodnicy Wałbrzycha, to pozostało nam trochę mniej niż rok i musimy ostro walczyć, żeby było w czasie.
0: No to trzymamy kciuki za Wałbrzych. Prezydent Wałbrzycha Romany Szołomej był dziś gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Wszystkiego pytał dobrego. Pytał
0: Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu, no i dużo zdrowia.